0: Det viktigaste är att det här är en tydlig signal att vi ska återuppta planeringen för civilförsvar och totalförsvar. Allra mesta av lagstiftningen finns på plats men under de senaste 10-20 åren så har det egentligen inte skett någon större planering. Det arbetet måste starta. Det är det som är det viktigaste budskapet i den här delrapporten från försvarsberedningen.
1: Hur är det möjligt att det kunna stå stilla?
0: Ja, men det har varit ett säkerhetspolitiskt läge tidigare där det var en avrustning och där framförallt det ryska försvaret bokstavligen rostade bort. Sen har det varit ett antal år av upprustning framförallt i Ryssland. Det har tidigare försvarsberedningar pekat på och det pekar även den här försvarsberedningen på. Men nu tar vi också steget fullt ut och vill sätta den civila planeringen och talförsvarsplaneringen på fötter.
1: Så, så det, är, det, är, det är mycket fokus Ryssland?
0: Nej det är mycket fokus på det allmänna säkerhetsläget där Ryssland är en del av det och det är klart att Ryssland är det som finns närmast oss så att det har en uppenbar påverkan men det är ju eh, överhuvudtaget så att totalt sett i världen så har vi ju sett under ett antal år hur det har blivit ett sämre säkerhetspolitiskt läge. Det är inget nytt nu, det har pågått under en tid eh, och har egentligen inte väsentligt försämrats den allra senaste tiden.
1: Och annars i stora drag, vad är det för någonting som man fokuserar på här? Du säger just att man ska rusta upp, det ska finnas något, men hur ska det se?
0: Ja, det handlar ju om hur samhället ska klara eh, i, i yttersta läget och krig, men också skeden som kan föregå ett krig med kriser och vad man kallar gråsonsproblematik och sådant. Och vi har ett samhälle idag som är väldigt sammankopplat. Det förutsätter att vi har ström hela tiden. Det förutsätter att alla datorer fungerar hela tiden. Vi har just-in-time system för att leverera mat och allt möjligt. Det innebär att även små störningar kan ganska snabbt få stora konsekvenser. Och där där måste vi i det svenska samhället bygga en bättre motståndskraft. Och det är ju också det som är titeln på det här delbetänkandet, just motståndskraft. Cyberkrig? Ja, det är nog ett betydligt mer troligt och relevant hot än ett traditionellt militärt krig därför att det är mycket enklare, det är mycket billigare och det får för en relativt liten insats oerhört stora konsekvenser i ett så avancerat samhälle som det svenska samhället. Det kan påverka betalningssystem, elsystem, massa andra saker.
1: Kan du ge exempel på det, vad vi har sett idag, vad som finns, vad som pågår?
0: Det pågår ju hela tiden olika cyberangrepp och det har bland annat riktats mot flera av de stora medieföretagen som i praktiken har fått sina hemsidor och släkta. Det har gjorts angrepp på våra banksystem. Vi har sett ibland hur tågsystemet exempelvis, det gick inte att boka biljetter för en tid sedan det var en effekt av ett cyberangrepp på bokningssystemet. Och sånt skapar stora störningar faktiskt i hela trafiksystemet. Jag var ute och flög den dagen inrikes. Och eftersom det inte gick att boka tågbiljetter så var det naturligtvis så att många sökte sig till flyget istället. Och tog av det konsekvenser där med förseningar och att det var överbefolkat på flygplatser och så. Mm.
1: Och, och annars står det här med liksom Twitter. Facebook, sociala medier och bottar och angrepp där för att försöka polarisera samhället. Finns det också upptaget?
0: Ja vi får en del resonemang om det här med påverkansoperationer av olika slag och där måste ju vi också ha en bättre motståndskraft att människor måste vara mer källkritiska till vad de läser och fråga sig varifrån kommer detta vad är avsikten från avsändaren är den en relevant avsändare och så och sen måste samhället också ha en bättre kapacitet för att både övervaka och argumentera emot olika sådana här angrepp där man sprider rykten och påståenden och eh, ibland rakt av falska nyheter.
1: Mm. Hur oroliga ska vi vara?
0: Man ska inte vara överdrivet orolig men man ska vara beredd och man ska ha en uthållighet och det är därför vi pekar på att eh, varje eh, individ, varje hushåll ska ha en, en egen beredskap att klara sig en vecka. Det handlar om, om mat och vatten och, och att kunna hålla värmen och sådana saker. Ehm, idag talar man om 72 timmar men vi pekar på att en vecka är en rimlig nivå att klara sig själv. Och det då gäller friska, fullt friska personer, det är vi väldigt tydliga med. De som har ett, ett vårdbehov som pågår hela tiden, de ska naturligtvis i största möjliga mån få hjälp hela tiden också, även i inledningen av ett krisläge eller ett krig.
1: Det här är bara delbetänkande. När kommer slutbetänkandet?
0: Det är planerat till att komma senast den 14 maj 2019 och då kommer det handla väldigt mycket om det militära försvaret och en stor säkerhetspolitisk analys också då. Det är ju så att i det här delbetänkandet har vi egentligen inte gjort någon ny säkerhetspolitisk analys.